0: Hello， 大家好，这里是 FM 2 2 1 9 9我是冬晴。今天我想跟大家分享一个话题，就是单身是最好的增值时期。二十几岁开始，我渐渐被迫习惯了一个人的时光，仿佛作为一个成年个体，从这个年龄出发。就有了必须要独自去经营和挑战的生活，和他人再无牵扯的关联。于是，在那些孤独的日子里，我一个人找工作，一个人吃闭门羹，一个人决心辞职，一个人申请签证，一个人坐十几个小时的飞机，落在南半球的绿草丛生里。在那里，一个人吃饭，一个人读书，一个人坐在咖啡馆的角落里喝热可可。最惨的是，那一年我和男朋友分手，生活里至此少了一个可以分享快乐和幽怨的角色。我突然发觉，身边怎么连个一起看电影、分享爆米花的人都没有了？坐在电影院最中间的座位。看一场刺激暴力的枪杀片，三 D 眼镜里的子弹嗖嗖的射在我身上，我捂着胸口，被一群扭曲在一起的情侣包围着，一个人暗暗流着泪。那段身处异国的时期，即便把生活用打工装满，每天晚上回到家里，心里却依旧是空空的。失去了身边男生的长久陪伴，仿若失去了一种共同探索生活的乐趣。我听得到生命里有一扇窗被重重的关上，从此再也不能够从那里窥探到外面世界的璀璨和美好。于是每天晚上十点后，我从打工的餐馆回到家，一颗心百无聊赖。趴在床上，打开电脑看两集《柯南》，五分钟刷新一次人人网和朋友圈
1: 。
0: 可是长久以来，我的精神异常空虚，生活严重缺乏动力，这是一种从心理上散发出的苍白，比体力上的疲劳更要糟糕
1: 。
0: 深夜里。盯着天花板，身体早已睡去，精神上却清醒无比。呆呆的看窗外投进来的车灯，在墙上拉出长长的光影。双手揽住膝盖，一边害怕鬼怪，一边害怕明天。我听得到自己失望的声音，在无边的黑暗中蔓延。这就是你日复一日的生活吗？有一天在网上刷朋友圈的新鲜事，读到一篇文章，讲的是台湾文案教母李新平如何用诗歌般的创意文字，将诚品书店塑造成为台北市的文化地标。他为诚品阅读杂志做形象广告，后来就成为广告专业学生的必修课。海明威阅读海，发现生命是一条要花一辈子才会上钩的鱼。梵高阅读麦田，发现艺术躲在太阳的背后乘凉。弗洛伊德阅读梦，发现一条直达潜意识的秘密通道。罗丹阅读人体，发现哥伦布没有发现的美丽海岸线。加缪阅读卡夫卡。发现真理已经被讲完一半，在书与非书之间，我们欢迎各种可能的阅读者。他为成品旧书拍卖会的文案也受到粉丝的热烈追捧。过期的菠萝罐头，不过期的食欲；过期的底片，不过期的创作欲；过期的 Playboy， 不过期的性欲；过期的旧书，不过期的求知欲。那一年， 37岁的李新平已经去过37个国家，用7年出版26本书，坚持一天读一本书，一天看一部电影。他说：“每天看一本书，一年就能与别人有365本书的差距。阅读是一个很棒的感受，召唤另一个灵魂来跟你对话，这是最大的资产，没有人可以拿得走。”这个把生命活成一场盛宴的女人，就成全了我日后的自我拯救。那时精神上贫瘠不堪的自己，迅速被那种向上的生活方式所吸引。倚在床头，披头散发，借着台灯微弱的灯光，一边吃着薯片，一边喝软饮料，觉得生活无聊透了的我。不禁问自己，距离三十七岁还有多少日子？到那个时候，我可以成为李新平那样背着大大的双肩包，用纸笔相机来施展创作欲，满脑子都是新鲜想法的特立独行的女人吗？我开始意识到，如果只以每天看两集《柯南》，在紧盯朋友圈更新的态度来生活，我可能在三十七岁时迎来这样的人生。熬到了柯南大结局，或许也顺便看完了《银魂》和《海贼王》。朋友圈的更新日新月异，只有我被腐蚀在岁月的尘子里。这种关于未来的设想，像是一记耳光，啪的一声落在我年轻的生命里。从前的我坚信男人是一扇窗。可以带我领略外面无尽的风光。他们对世界有种无边的探索欲，天生懂车、懂历史，也懂股票，脑瓜一转就知道哪里有青山绿水的美景，哪里有精致可口的西餐，哪里的影院有最好的音效，哪里的酒吧有知名的乐队。所以，当这扇窗被关上，我的世界仿佛失去一束光。却忘记我也有生命自备的锄头，只要拾起来亲自动手，也可以砸掉隔开自己与世界的这层屏障。在单调枯燥的生活里，竖一扇宽敞明亮的落地窗。生活的层次深浅，最终要依靠自己去决定。就是在那一年，发觉单身的时光，并没有想象中那般无聊。虽然失去了两个人一起尝试新鲜、构造浪漫的快乐，可是如果能够在生活里为自己树立良好、上进的目标，在持续不断的坚持下，目睹生活的蒸蒸日上，也是一件踏实美好的事情。我为自己的人生列出了一张清单：从前恋爱时没有时间看的书和电影，终于用一个人的日子慢慢品味、欣赏。从前恋爱时享受美食，不知不觉长到身上的赘肉，终于可以有足够的空闲用跑步去消除。从前恋爱时每到月底总是捉襟见肘的财政状况，终于可以用大把的时间去好好赚钱。从前恋爱时未曾设想过的未来，终于可以静下心来和自己来一次认真的对话。那一年，第一次沉下心来，为自己做一次生命的改造，发掘除去爱情，生活中还有那么多的东西值得自己细细体味。严格令笔下心酸的移民故事，大卫芬奇镜头里的悬疑片，跑步机上持续不断的慢跑，细细琢磨菜谱、认真烘焙的巧克力饼干，都为生命提供了一种热闹欢腾的存在形式。单身的这一年，我读了两百余本书，看过九十几部电影，跑掉一千几百公里的距离，吃掉让人感动的很多自制美味。发觉读书是让人成长最快的方式，运动提供了静心思考的途径，看电影是旅行的最佳替代品，研究美食是女人的另类才情。单身清单上的大多数可以被移除，而那些暂时还没有完成的，就留给更加努力的下一年。我的精神达到前所未有的活跃程度，回望一条从一个心灵贫瘠的小丫头，过渡成一个内心宽厚的成年女子的路途，我想，我终于可以理解前任，释怀那年他对我的万般嫌弃。一个外观不过硬、内心层次又不太高的姑娘，是不配得到好的爱情的。感性多于理性的女人，总是喜欢用经济学去衡量爱情，把不同质量的男人比作股票，纷纷想扔掉垃圾股，抓牢潜力股，看准绩优股。可是，在购买购买股票之前，若想稳赚无赔，是否也该保证自己是个深谋远虑的智慧股东呢？几天前去朋友家做客，朋友正忙着做家务，弯着腰除尘，抬头时撞到坏掉的微波炉，顿时眼泪止不住的掉下来。我急忙安慰，朋友却摇摇头，不是因为太痛，是因为心情太糟。我怎么总有做不完的家务、担忧不完的心事呢？我环顾这个小小的家，只不过才经历一年的时间，角落里就堆满杂物，需要清洗的衣服垒得老高，天花板上的霉点清晰可见，锅碗瓢盆堆在水池里还带着上一顿食物的残渣。我听着朋友开始数落那个下班后就坐在电脑前打游戏的懒男人。却没忘记那一年失了恋的他，抓住了那个男人顺下井底的一根稻草绳，迫不及待的爬出来，是多么的狼狈。我抿了抿嘴，不知该说些什么，却想起了另一个朋友。我的另一个朋友是出了名的有性格，每一次分手都要有一年的闭门期，他把这称为一种修行。这段空档期用来清空旧的情绪垃圾，用足够的时间完善自我，不会把重心再放在爱情上。他会挑一件新鲜的东西去学，插花、日语、舞蹈、高温瑜伽，又或者来一次精心的旅行。不管是哪一样，都全身心投入，用新的知识和眼界升华自我。等到闭门期一过，他再欣然接受男人的邀请。而这下一段的恋情，大多质量要比上一次的好。他和我说过一句话，听起来特别理智深刻：爱情是一件等值交换的事。你不会蠢到在现实中要高价去买一瓶假的香奈儿五号。同样的，没有好男人甘愿无条件的去爱一个廉价的女人。就像李新平说过。一定有好男人，只是你的视力还没到看得见的位置。假设好男人在五楼，自己在一楼，可能只看得到地下室的男人。到山顶，你就会看到其他山头；而一直停在山脚下，只会看到路边摊跟垃圾堆。你听说过这样一个实验吗？在一个房间放满了不同频率的音叉，如果震动其中一个音叉，另外一个和它震动频率相同的音叉也会被引动。后来，它被延伸为一个理论，多年来被身边的人不断证实。一个人的思想、情感，都带有一定的震动频率，所以会吸引和它震动频率最相近的人、事、物。所以，我亲爱的小姑娘，现在的你或许失了恋、单了身，还在对那段伤心的旧情耿耿于怀。请收起你的眼泪和失落，因为生活欺骗过我，也告诉我，生命是一场公平的赛程。在时光轴的这一端，你潜心修行，那一端就一定会有更好的人在等着你。他健康向上，幽默开朗，睿智忠诚，正等着许你一生的好光阴，和不辜负。
1: 朝着日落大道奔去，久别重逢是否可能？把破碎的爱再还原。原来爱不害怕路途遥远，也不害怕时光流逝人是非，只怕爱的不够坚决。还记得。拥抱时的心跳，还记得与你的亲吻和你身上的味道。曲婉婷，《爱的勇气》。<音樂>潮湿的心跳。